0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Eskapode. Ich bin der Mo. und ich bin der Jo und wir freuen uns, dass ihr bei uns reinhört. In unserem Podcast führen wir Gespräche über bewegte Bilder, Kultur und die allgemeinen Freuden des Eskapismus und heute reden wir über den Netflix-Sensationserfolg Squid Game, über die Serie aus Südkorea. Und ich glaube, Große Einführung braucht man da eh nicht machen. Ich würde ganz gern einfach gleich mal drüber reden, dass ich tatsächlich schon ein bisschen überrascht bin, wie erfolgreich diese Serie ist. Weil für mich mal halt so, dass sie nicht
1: so umwerfend ist. Na, na, das meine ich nicht damit,
0: sondern so, ich sag mal, wenn man jetzt schaut, was so in vergleichbaren mh, Vibe hat, ja. Und da das Letzte, wo wir sogar drüber geredet haben, für mich vom, vom Vibe her, jetzt nicht unbedingt von der Handlung, ah ja, und by the way, bevor wir es geben wir nochmal eine dedizierte Warnung, bevor wir wirklich in die Handlung eintauchen, aber so vom Vibe her, so ein bisschen minimal dystopisch angehaucht, ein bisschen weird, ein bisschen brutal und so mit Sozialkritik verpackt und so, hat es mich schon so ein bisschen an den spanischen Film äh, Der Schacht ja. erinnert. Ja, ja, ja. Genau, und soweit ich weiß, war der nicht sonderlich erfolgreich. Also ich glaube nicht, dass es super unerfolgreich war oder so, aber nicht so ein Phänomen wie Squid Game. Ja. Ähm, Kriege ich auch mit jetzt so in der Twitter-Bubble, auch in, in den USA wird das geschaut und drüber gesprochen und so weiter. Und äh, sogar Netflix, die sich ja sehr selten in die Karten schauen lassen. Ähm, und man muss dazu auch sagen, Netflix sind die einzigen, die wissen, ob die Karten, die sie uns zeigen, auch richtig sind, aber Netflix sagt, oder sagte, dass Squid Game am besten Weg ist, eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Serie zu werden, also sowohl Org. was nicht englischsprachig betrifft, als auch sogar komplett, aller Zeiten. Ja. Org,
1: Org, Org. So, ja. wie ähm, <lacht> so wie Gangnam Style damals.
0: Ja. So wie Gangnam Style, War ja eine Zeit lang das erfolgreichste YouTube-Video, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich glaube, ja hat YouTube dazu gezwungen, dass sie quasi die Datenstruktur anpassen, weil das der, der sonst den Rahmen gesprengt hätte den, an Daten, die man speichern kann. Ne? Ähm, also an einer einzelnen Zahl. Die sind ja beschränkt, weil du musst die ja irgendwo in den Speicher reinpacken. Und Ja, egal. Na jedenfalls, Squid Game war, wenn man Netflix glauben darf, extrem erfolgreich oder ist extrem erfolgreich. Ist auch jetzt. Ich habe heute nochmal geschaut. Stand heute der Aufnahme, also äh, 8.10., ist das auf Nummer 1 in den österreichischen Netflix-Charts, oder wie sich das nennen mag, also diese Top 10 in Österreich. Da ist es im Moment Squid Games, Squid Game in der Einzahl, sorry, Squid Game ganz vorne. Und um das so ein bisschen in einen, ja, in, in Zahlen zu gießen, die wir jetzt für Squid Game nicht kennen, aber wir wissen jetzt, dass es anscheinend eine der erfolgreichsten, wenn nicht die erfolgreichste Serie ist, ähm, Tatsächlich haben sie mal rauslassen, was so die Top-10-Serien sind. Die Metrik dafür ist, äh, wie viele Stunden davon geschaut wurden in den ersten 28 Tagen Netflix-Release. Und ich glaube, das beschränkt sich jetzt auf Netflix-Produktionen. Und da ist bei den Serien tatsächlich, und das hat mich schon ein bisschen überrascht, aber das ist wahrscheinlich, weil ich einfach nicht so, nur weil ich es nicht geschaut habe in Wirklichkeit, äh, die... Serie Bridgerton ist da auf Platz 1 mit okay. 625 Millionen geschauten Stunden, ja.
1: Okay. Ich kenne diese zwei. Serie natürlich.
0: <lacht> ja, von der, ich glaube von der Grey's Anatomy Schöpferin oder von der Showrunnerin ist das mit, äh, ist so ein bisschen, ja, augenzwinkern, das Kostümdrama-Serie-Ding irgendwie. Ich habe sogar eine Folge gesehen und ich war nicht, nicht so davon angewidert, wie ich das dachte. <lacht> Ich habe das Schlimmeres ja. erwartet, war aber eigentlich ganz okay, aber ich habe es jetzt trotzdem nicht geschaut. Das ist einfach nicht mein, meine Art von Serie. So. Das ist äh, kein Thema, was mich gerade ja, Ich weiß nicht, dass ich
1: finde, Netflix macht irgendwie da so viele solche Kostümdramen. Mit Kostümdrama meine ich jetzt nicht Gladiator, sondern halt so 50er Jahre, 40er Jahre, die Queen stöckelt durch England und irgendwo wird wer geboren und es gibt dann Hebammenfilme oder Serien, die angeblich laut meiner Schwester auch alle sehr gut sind. Mich reizt es nur halt auch überhaupt nicht und... Um zum Thema unseres Podcasts zu kommen, mir ist das auch einfach alles ein bisschen zu wenig eskapistisch. Ich will nicht dramatische 40er, 50er Jahre Serien sehen.
0: Wobei Budgeten tatsächlich ja eher so viktorianisch sind als Ja, bin ich nicht ganz sicher. Vielleicht, vielleicht auch schon vorher oder nachher kurz, aber man du, hat noch. So aber aber zu einer Zeit, wo, wo, wo England schon so. als
1: England definiert war, oder? Also als UK oder. Also ich glaube schon, dass Großbritannien und, und, äh, und, und nein, nein, äh, Outlander, nein. sondern
0: ich sage jetzt mal viktorianisch, plus minus 100 Jahre höchstens ja, irgendwo in dem Dreh. Ja, ja. Aber wo es halt so viel darum ging, in die richtige Familie zu heiraten und an, am Hof äh, irgendwie zu intrigieren und so weiter, sowas. Das alles abgeleitet von 40 Minuten oder was ich geschaut habe von Bridget. Na Jedenfalls, auf Platz 2 kommt dann schon Money heißt, beziehungsweise wie es bei uns heißt, Haus des Geldes. Spanische Serie, dann kommt Stranger Things, dann The Witcher, was mich schon auch überrascht, dass der laut dieser Liste auf Platz 4 ist. Äh, wobei na, das je jeweils. Cool, freut mich. Freut äh, Money mich. heißt vierte Season war, Stranger Things, dritte Season, Witcher natürlich erste Season. Dann ja, kommen die 13 Reasons Why auf Platz 4. Dann hat natürlich sechs.
1: auch gute Chancen, dass Witcher noch aufsteigt, weil wenn die anderen erst bei Season 3 und so weiter so hoch oben sind.
0: Ja, na ja, klar. Ja, ja, ja. Ähm, wie auch immer, ich glaube, Lupin fehlt da noch weil das ist, glaube ich, angeblich auch sehr erfolgreich gewesen. Bin nicht ganz sicher, von wann jetzt diese Zahlen sind. Ähm, also die, die, die News, in deren... Äh, den News, wo das ausgesendet wurde, ist nur nicht so alt, paar Wochen, aber ich weiß nicht, von wann die Zahlen tatsächlich sind, weil, wie gesagt, ich glaube, Lupin war da eigentlich auch relativ erfolgreich und die fünfte Season Haus des Geldes ist ja mittlerweile auch draußen. Ich weiß jetzt nicht, wie weit die da oben ist. Mir persönlich hat es jetzt nicht mehr so gut gefallen. Ich bin da langsam ein bisschen äh, angeödet davon.
1: Von Mühle, der fünften. Geld, ja, Geld, ja es ist
0: ja nicht mal so gut, kommt man so vor. Die, ja, wie auch immer, das ist auch nicht Teil unserer Sendung. Jedenfalls, Squid Game. Ähm, jo, ohne dich da jetzt irgendwie zu überfallen, aber wie würdest du es grob beschreiben? Jetzt ohne zu sehr auf die Handlung einzugehen, aber so, ich es jetzt schon mal mit ein bisschen so in die Schachtrichtung gezogen, es gibt noch ein paar andere ähnliche Sachen, was, was würdest du da sagen? Was, an was hat es dich erinnert oder was ist für dich so die, das Kernelement des Ganzen?
1: Hannah Montana Battle Royale. <lacht> also die Optik, dieses quietschbunte, das natürlich jetzt äh, im Spiel gewollt auch so ist, weil sie eben diese Kinderspiele repräsentiert, aber zum Beispiel auch dieser, dieser, ähm, dieses Labyrinth, das so ein bisschen an Escher erinnert, mhm. in dem sie jetzt, ohne zu spoilern, immer zu den Arenen gehen, das erinnert halt irgendwie schon an diese Disney-Ästhetik von diesen ganzen Disney-Nachmittag-25-Minuten-Sendungen, äh, wo dann irgendwann irgendwelche Selena Gomez rauskommen, 15 Jahre später. Ähm, ja, und die Story ist halt einfach Battle Royale. Ich meine, mhm. braucht man jetzt nicht zu tun, als wäre das das Innovativste, was wir je gesehen haben.
0: Ja, vielleicht besprechen wir so ganz kurz, was so die, das Setup ist zur Handlung selbst, was dann genau passiert, Erstmal noch nichts, aber es geht darum, dass verschiedene Leute, die eher so am absteigenden Ast ihrer, ihres Lebens sind, ähm, also weil sie verschuldet sind hauptsächlich, kein Geld haben oder Geld brauchen, ähm, werden eingeladen, ein Spiel zu spielen. Und man kann sich schon vorstellen, dass das natürlich jetzt nicht nur eine lustige Game Show ist oder so, sondern dass da recht viel am Spiel steht. schon äh, <lacht> das äh, Stichwort Battle Royale, genannt, also wer weiß, wie, wie das so ungefähr ausgeht und ausschaut, kann sich eh denken, dass das eher ungesund ist, wenn man da schlecht ist bei dem Spiel. Ähm, aber das Ganze ist alles halt freiwillig. Also die Leute gehen da, werden da nicht gezwungen, wie jetzt zum Beispiel bei Saw, da wo du aufwachst und auf einmal ja, ich möchte ein Spiel mit dir spielen, so ist das nicht, sondern die sagen dir, hey, komm, das Spiel spielen, das sind die Regeln, sei dabei oder nicht, das stellt dir frei. Und am Ende, wenn du dieses Spiel gewinnst, dann kannst du 45,6 Milliarden Won gewinnen. Also das ist so ungefähr 33 Millionen Euro in dem, in dem Ballpark. Also ein fetten Batzen Geld. Ja, und soviel soll jetzt mal zur Handlung verraten. Äh, es gibt eine Hauptfigur, die, wie gesagt, eher, eher typus verschuldet und äh, nicht so erfolgreicher Geschäftsmann ist.
1: Und vor allem, das finde ich wichtig zu sagen, am Anfang assozial. Also am Anfang finde ich den so ungut, dass es das echt äh, ja, ein schwieriger Grad ist, dich da auf seine Sympathie oder zu, zu ihm zu bringen.
0: Ja, genau. Also es ist so ein genau, ein, ich weiß nicht, sag mal, anti ist wahrscheinlich nicht ganz das richtige Wort, aber definitiv niemand, ja, der jetzt am Anfang so kommt wie: Oh, ihn hat das Schicksal üben mitgespielt, aber er ist so ein netter Kerl, sondern er ist echt ein Arsch am Anfang. Und äh, ja, ob er das dann bleibt, sei jetzt mal dahingestellt, aber für mich war das auch so ein bisschen mh, schwierig, dem am Anfang zu folgen und sich mit dem so ein bisschen zu identifizieren als Hauptfigur,
1: ja. Also ich finde, es ist einfach, du schaust am Anfang weiter aus Neugier einfach, nicht, nicht weil du dich mit ihm irgendwie identifizierst, sowieso nicht, aber... Ich finde, er, lä er lädt jetzt auch nicht unbedingt ein, dass man ihm jetzt mit Empathie entgegentritt. Mhm. Du schaust einfach weiter, weil du irgendwie neugierig bist, wo die Welt hinführt, was mit dem Spiel ist und so weiter. Mhm.
0: Ja, ja, ja. ja. Ähm, jo, du bist ja jemand, der Takashi mike Filme kennt, oder?
1: Ja, ein paar.
0: Ja, also als Inspiration, ich glaube, das ist sogar so vom, vom Regisseur und dem Typ, der die Idee hatte und auch das Buch geschrieben hat, dem Huang Dong Hyuk, uh, der hat sich wohl von dem uh, As the God's Will auch ein bisschen inspirieren lassen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe. Oder andere Leute haben diese, diese Inspiration erkannt. Aber ich kenne den das das Film, nicht. Ist ein
1: Miki-Film oder was? Mm -hmm. ja, ja, genau. Bei Miki muss man sagen, dass erstens nicht alle zu uns kommen ähm, und zweitens der Typ einfach Filme rausschießt. Ja, der, der macht ist, ja, pro Jahr ja. mehr Filme als Tarantino in zehn Jahren. Ja. Und das ist jetzt nicht mal sonderlich übertrieben. Um, also ja, nein, habe ich noch nie gehört. <lacht>
0: okay, äh, ja, und ähm, ansonsten haben wir es eh schon so gesagt, so ein bisschen, ja, Battle Royale, für mich auch so ein bisschen, natürlich, äh, Hunger Schacht, Hunger Games, vielleicht auch wegen Hostel, da kannst du jetzt mehr dazu sagen, den Film habe ich nie gesehen, aber äh, so die klassischen, auch Filme, ich würde sagen, schon ein bisschen so mit Body Horror auch verbunden, oder? Es ist schon eine brutale Serie, um, um zumindest mal so viel zu sagen.
1: Ja, also das... Nicht unbedingt
0: brutal oder so, nein, aber nein, also
1: Body Horror wird ich persönlich jetzt mehr so äh, Cronenberg-mäßig. Fleisch verschwimmt und wird zu großen Monstern. Irgendwie, ah, okay, äh. Weiß ich jetzt auch nicht, ehrlicherweise, ob das die richtige Definition ist. Für mich ist es halt eher so, der Fleischklops aus Stranger Things Staffel 3 wäre für mich mehr Body Horror. Ach, stimmt, jetzt, ja,
0: nein, nein. Äh, was ich gesucht, äh, gemeint habe, war, glaube ich, äh, Torture Porn, wie sich das nennt, Z oder? Diese Saw ja. und Hostel. Geht jetzt nicht wenn, ganz in die Richtung, ist jetzt nicht so ganz so übertrieben und, und grausam. Geht nicht so aber, ums Telebrieren der Grausamkeit, aber es ist durchaus harter Tobak. Explizit, explizit. explizit und genau. wenn
1: du Probleme mit Blut hast, dann solltest du das vielleicht eher nicht anschauen.
0: Ja. Ähm, und weil ich jetzt vorher schon den Regisseur genannt hatte, falls wir noch andere koreanische Namen nennen, äh, möchte ich mich auf jeden Fall im Vorhinein schon entschuldigen, ich werde die ziemlich sicher nicht richtig aussprechen. Äh, ja, sorry dafür. Ich, ich bemühe mich, aber ich bin ja kann kein Koreanisch und die <lacht> habe die Namen auch nicht mehr so im Ohr, wie sie in der Serie genannt werden, falls das überhaupt richtig ist, weil ich habe tatsächlich würde mich auch interessieren, wie es bei dir war. Ich habe die auf Deutsch geschaut mit Kore äh mit mit nicht auf Koreanisch geschaut, mit deutschen Untertiteln, sondern in der deutschen Synchro so rum.
1: Ich auch, ich auch. Ja. Also bei bei einer nicht englischsprachigen Serie, Film, was auch immer, schaue ich eigentlich gern auf Deutsch, weil warum soll ich die englische Übersetzung, das ist dann ziemlich stille postmäßig, wenn es vom Koreanischen ins Englische übersetzt wird und vom Englischen dann muss ich dann irgendwie noch ins Deutsche übersetzen. Das sind halt irgendwie drei Ecken, da nehme ich lieber gleich die Deutsche. Wobei es natürlich auch gut sein kann, dass die Deutsche eh auch einfach die übersetzte Englische ist. also ja. Dass die nicht vom Original-Koreanischen übersetzt haben, sondern vom Englischen. Was spannend ist, weil ich nämlich tatsächlich äh, ein YouTube-Video gesehen habe, dass die englische Übersetzung ziemlich zum Scheißen ist und ähm, teilweise Charaktere richtig grob verändert, so dass sie also wirklich nicht das sind, wie sie im, im Koreanischen sind. Okay. Ähm, und zwar auch die Untertitel schon. Also wenn du kein Koreanisch kannst, die Dame in dem Video hat halt einfach gesagt, wenn du kein Koreanisch kannst, hast du nicht dieselbe Serie gesehen.
0: Okay, krass.
1: Also da Na geht's, gut, der kann, mal, nicht, der
0: kann. <lacht> interessant.
1: Hm. Also hoffe ich, dass ja. die deutsche Übersetzung vom koreanischen Original von irgendwelchen Koreanologen gemacht worden ist und man sich den Umweg über die nicht so gelungene englische gespart hat. Okay. Äh,
0: ja. Na, also ich würde jetzt nie eine, wie du schon sagst, nicht englischsprachige Serie würde ich jetzt nicht auf Englisch schauen. Äh, das, das war das, das wäre meine meine least favorite Option. Ähm, was ich schon verstehe, wenn manche Leute sagen, sie wollen das im Original schauen, aber halt mit deutschen
1: Untertiteln. Achso, ja. ja.
0: Das wäre jetzt eher die Alternative. Aber auch das habe ich nicht getan in dem Fall, ja, weil da ja. müsste man wir dann wirklich immer am Bildschirm schauen. Und ich muss schon zugeben, wenn ich eine Serie schaue, wenn ich, okay, ich muss, muss weiter ausfassen. Wenn ich nicht gerade im Kino sitze, dann bin ich tatsächlich schuldig, dass ich hin und wieder auf mein Handy schaue und nebenbei so ein bisschen was anderes mache und deswegen ist es da wichtig, dass ich da zumindest mit dem reinen äh, also jetzt bei Dialogszenen ja, wenn Action ist natürlich nicht, aber dass ich Dialogszenen nur mit, mit den Hören ähm, folgen kann. Da bin ich leider schuldig, dass ich da nicht immer die Aufmerksamkeitsspanne ganz optimal aufrechterhalte.
1: Okay, also da bin ich ziemlich militant. Also wenn ich schaue, dann schaue ich und wenn ich aufs Handy schaue, wenn ich zum Beispiel erst allein was schaue, selbst wenn ich ein YouTube-Video schaue und ich schaue aufs Handy, dann drücke ich auf Pause. Weil ich was irgendwie du? das... Ich weiß nicht, also erstens mal habe ich das Gefühl, ich kriege halt nichts mit und muss dann wieder so einsteigen mhm. und dann habe ich immer so das Gefühl, okay, es ist mir eh wurscht. Wenn ich es trotzdem mache, dann ist es mir eh wurscht, wenn ich die Hälfte verpasst habe. Ich mache das sogar bei Podcasts, wenn ich einkaufen gehe und ich merke, okay, ich mich jetzt auf meine Einkaufsliste konzentrieren, dann drücke ich fest und flauschig auf Pause. <lacht> ja. Am um, weil ich, so, ja, weil ich halt echt das Gefühl habe, ich verpasse sonst zu so viel. Natürlich Definitiv. kann man wieder einsteigen und im Endeffekt hast du auch nicht wirklich was verpasst. Aber, ja, ich weiß nicht. Aus Respekt dem Medium und den Schaffenden gegenüber <lacht> drücke ich gerade auf Pause. Das ist super
0: löblich und äh, es ist eh eine Unart von mir. Ähm, ich tue auch meistens nicht irgendwie Artikel lesen nebenbei oder so, sondern irgendwas spielen. Das ist eher das, dass ich am Handy irgendwas, irgendwas Kleines zocke Das ist eher das, mein, mein Laster sozusagen.
1: Ich oder, das oder vielleicht mal auf faszinierend Schau oder sowas in dem Dreh, ja? Oder nicht faszinierend, aber nicht nachvollziehbar und unbegreiflich, dass es Leute gibt, die irgendwie zwei Bildschirme haben und am einen Bildschirm zocken sowas und am anderen rennt eine Serie. Ich, ich hm. denke mal da kriege ich weder das eine mit noch das andere. Ohne, dass ich da jetzt irgendwie entschatschen will, bitte konsumiert die Medien, wie ihr sie konsumieren wollt. Aber ich will halt irgendwie den Fokus auf das, was ich gerade mache. haben ist natürlich wieder was anderes, wenn es so ein keine Ahnung Grind-Spiel ist, wo ich halt 10.000 ja, Wildschweine ja, töten muss. Ja. Aber, <lacht>
0: ja. ja, es ist voll. Es, ich sag mal, wenn das Ganze stark narrativ ist, das Spiel und ähm, vielleicht sogar Dialoge hat und so, dann würde ich das auch niemals tun. Ja, aber wenn das so Spiele sind, wie du sagst, wo man grinden muss, oder um es jetzt mal umzudrehen, wenn ich zum Beispiel, sagen wir mal, von mir das Zelda-Spiel, ja, wo ich sehr lang durch eine Ödnis renne oder irgendwie Sachen macht, die nur Gameplay sind und nicht unbedingt Handlung
1: sind, dann könnte ich zum Beispiel nebenbei einen Podcast horchen.
0: Das habe ich schon hin und wieder gemacht, ja.
1: Okay, aber trotzdem denke ich mir, das Spiel will ja irgendwie den Teil von dir. Also, das will ja irgendwie, dass du diese Landschaft, also keine Ahnung, ich denke jetzt mal an Shadow of the Colossus oder so, wo einfach expliziter Teil des Spiels ist, dass du zu der stimmungsvollen Musik, wenn einer da ist, einfach durch diese Landschaften reitest oder bei Skyrim oder so oder von mir aus Witcher. Ja. Das will ich mir doch nicht nehmen lassen, wenn nebenbei irgendwie. Verstehe ich voll. Eskapoden ähm, laufen muss. <lacht> äh, Gott bewahre. Ja.
0: Na, ich verstehe es voll, dein Einwand. Es kommt halt wiederum drauf an, wie, wie oft man das schon gemacht hat. Ja, wenn das ein das Weg stimmt, ist, ja. den man zehnmal schon gelaufen ist, finde ich stimmt, verzeihbar. Ja. Wenn ich jetzt wirklich, ich sag mal, ich würde das nicht machen, wenn ich zum ersten Mal eine neue Welt betreht oder so in dem jeweiligen Spiel oder irgendwie so. Oder wie gesagt, wenn eine Cutscene kommt oder so, dann würde ich auch nicht den Podcast laufen lassen und nur den Podcast zuhören. Gleichzeitig <lacht> möchte ich auch den Podcast nicht verpassen. In so einer Situation würde ich dann definitiv auch pausieren oder zurückspulen, wenn ich es wenn ich's verpasst
1: es zu pausieren. So. <lacht> du bräuchtest es zu Fußpedalen. Wenn sie auf Pause beim Podcast <lacht> vor und zurückspielen.
0: <lacht> ja, voll. Jupp, jupp, jupp. Aber zurück zu Squid Game. Okay, also du hast auch auf Deutsch geschaut,
1: ähm, ohne Untertitel. Genau. Und fandst um, du die Synchro gut? So mittelprächtig, aber das ist, habe ich das Gefühl, bei asiatischen Produktionen generell immer ein bisschen schwer, schwierig, was rein in den Wind spekuliert wahrscheinlich daran liegt, dass einfach die asiatische Intonation und, und Sprechgeschwindigkeit mhm. und halt auch das Singsang natürlich einfach ein anderer ist. Und ich finde, es wirkt oft in den deutschen Übersetzungen ein bisschen unfreiwillig komisch. Ja. Völlig wurscht, ob das jetzt Jackie Chan ist oder ob das eben erst Squid Game ist. Oft klingt es einfach so ein bisschen hektisch und mhm. mit dem Overacting, wo ich, wo ich nicht mal weiß, ob das Overacting ist oder ob halt die koreanische Mimik so ist. Aber gerade der Hauptdarsteller reißt dann halt auch immer wieder die Augen so ganz groß auf und so. Ja. Ähm, es wirkt, finde ich, manchmal ein bisschen unfreiwillig komisch. Das ist zum Beispiel auch was, was ich dem Original Ring vorwerfe, also dem japanischen. Mhm. Dass der oft einfach unfreiwillig komisch ist auf Deutsch. Obwohl es eigentlich ein Horrorfilm ist. Wegen der einsollt. Synchro. Ja, weil irgendwie halt dieser deutsche Synchro zu dem Acting irgendwie nicht so recht dazu passt.
0: Ja, ja ich glaube, da, mir kommt vor, dass in, 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 zumindest im Koreanischen jetzt da halt manchmal so Sprechpausen sind und äh, wahrscheinlich der Satzbau einfach ein anderer ist, sodass dann ja. der deutsche Satzbau sich an diese Sprechpausen am Bildschirm anpassen muss und dann hast du halt an Stellen, wo du es halt, im wenn du normal Deutsch sprichst, keine Pausen machen würdest, hast du dann aber eine Pause, weil du es sonst anders nicht in diesen Rhythmus reinbekommst. Ja. Und dadurch hast du dann solche Sachen, wo auf einmal man ganz schnell reden muss. Das kann Pause gut
1: macht. sein. Ja. Könnte man natürlich in der Produktion umgehen, indem man es so macht, wie man es im Studium gelernt haben, dass man nicht den Sprechenden filmt, sondern den <lacht> bewegt, sondern den Zuhörer, um seine Reaktion zu zeigen. Ähm. Um, naja, aber ja, ja gut, ich, jetzt, es wäre wirklich interessant, wenn wer Koreanisch kann, ob das damit zusammenhängt, weil mhm.
0: Sehr gern, ja, genau, bitte. Infos an, äh, ja, am besten at auf Twitter zum Beispiel. Um, und, und zum Acting, mir kommt vor, aber das ist auch jetzt bitte meine komplette Laienmeinung oder Beobachtung vielmehr. Mir kommt vor, es gibt da vielleicht auch einfach so unterschiedliche Ansätze, wie man so verschiedene Charaktere spielen kann. Weil mir kommt vor, es sind nicht alle Charaktere so, wie du es nennst, ganz overacting schabende. Also der Hauptcharakter ist das. Und eine der weiblichen Figuren hat das auch so ein bisschen, so fast schon das Klamaukhafte, so ein bisschen ja. übertriebene. Aber zum Beispiel der, der Geschäftsmann oder auch der Polizist, um es jetzt ganz vage zu halten, ja. die sind ja relativ so wie wir es gewohnt sind, gespielt, Voll, oder? Stimmt, ja. ja. Stimmt. Und oder ich, ich weiß nicht, ob es da vielleicht auch Schauspielschulen gibt, die, die so wie es bei uns ja auch, keine Ahnung, äh, eher komödiantische Schauspieler gibt und, und äh, andere, die, die eher Charakter, äh, Charakterdarsteller sind und so.
1: Ja, beziehungsweise musst du natürlich beim Filmen sowieso mal übertriebener interagieren, damit es überhaupt auf der Kamera sichtbar ist und im Theater muss das Ganze dann natürlich nochmal übertriebener machen, damit die Leute das auch in 50 Meter Entfernung sehen.
0: Mhm. Ähm, Vielleicht hat auch der Regisseur genau diese Anweisungen gegeben. Hey, ich brauche dich ja, jetzt ja. hier auf Anschlag. Also,
1: ich meine, Bollywood funktioniert ja auch nach anderen dramaturgischen Regeln. Um, wobei ich das jetzt zum Beispiel bei Old Boy oder so, mhm. meinem Wohl, also der Oldboy ist nach wie vor einfach definitiv unter meinen Top-5-Filmen. Das mhm. koreanische Original. Um, bei dem hätte ich das jetzt nicht so in Erinnerung, dass es irgendwie auf mich so geoberacted wirken würde. Hätte ich auch nicht, ne? Ja, also, wir reden jetzt lange drüber. Ich finde es aber jetzt auch nicht so, dass ich es der Serie vorwerfen würde. Es hat schon passt. Also, ich habe mir jetzt nie gedacht, äh, oh mein
0: Gott. Auf Vorwerfen würde ich jetzt nicht, genau, aber es war schon mindestens gewohnungsbedürftig, möchte ich sagen. Also, ich hätte darauf verzichten können.
1: Ja, aber gewöhnungsbedürftiger als zum Beispiel dieses schrillbunte Treppenhaus oder so, diese Hannah Montana-Optik?
0: Äh, definitiv, ja, schon. Okay. Weil bei dem, bei dem, Treppenhaus und so, da wusste ich wenigstens, was ich damit anfangen soll. Ja, das sollte mir zeigen, oh, das ist jetzt Takeshi Castle-Style hier, ja. <lacht> Takeshi's Castle sicher auch ein, <lacht> ein wichtiger Einfluss, oder? Voll. Auch wenn das jetzt ein anderes Land ist, aber ja, das hat mich schon auch erinnert, so von den Farben her und so. Dieses
1: etwas überhöhte, äh, aber gut. Und wie auch bei Takeshi's Castle sind nicht alle Spiele gleich spektakulär. <lacht>
0: Ja voll und vielleicht wollen wir das erinnern, auch
1: noch erinnern bei Takeshi's Castle du erst kommt also wir als als Jugendliche freuen uns auf diese brutalen Walzen wo die Leute durchgezwirbelt werden <lacht> und dann kommt dieses blöde Teehaus wo sie auf Sesseln sitzen und nicht runterfallen dürfen und du denkst also Wäre das Erdboden, nein Erdbeben. Teehaus ich will äh. die Walzen <lacht>
0: <lacht> Oder das, wo sie Leute mit Bällen abschießen und sie von der Brücke runterschießen.
1: Und also eigentlich, wenn ich jetzt gerade drüber nachdenke, die Walzen sind ja nicht mal das Schlimmste. Kennst du das, wo sie so einen Klett an, äh, Klettverschlussanzug anhaben, wo runterschwingen und dann so flach gegen eine Wand hüpfen müssen und bitten bleiben müssen? <lacht>
0: <lacht> Geil ist auch das, wo sie so surfen und dann äh, immer den müssen ausweichen müssen. Wenn ja. sie auch ordentlich abgeräumt zum Teil.
1: Ja. <lacht> ah, Takeshi. Ja. Naja. Hat ich habe echt irgendwie damit gerechnet, dass äh, der Bösewicht, also der, der, wie heißt der Frontman, dass ja. das dann Takeshi ist. Also ich bin für, für mich war die ganze Serie bis zur Auflösung. Ich habe darauf gewartet, dass er die Maske runter und Takeshi nimmt. Und Takeshi ist.
0: <lacht> Aber ja, der ja, Takeshi, genau, also vielleicht ist er. Sehr, ähm, vielleicht. Mir fällt das also ganze ganz einen ein, der hat ja dann eine, Ist ja, durchaus ein Schauspieler, gell? Genau.
1: Ja, Takeshi Gitano.
0: Ja, es ist immer ein bisschen verstörend, wenn man den dann in irgendwelchen ernsthaften Filmen sieht.
1: Vor allem weil okay. er die meiste Zeit, glaube ich, ernsthafte... Achso, na, warte mal wieder. Na, Entschuldigung, Entschuldigung, ich, ich nehme es zurück. Bei uns ist er bekannt für seine ernsthaften Filme, aber in Japan ist er scheinbar durchaus auch sehr komödiantisch. Der dürfte so ein bisschen der japanische Hader sein. Also in ernsten okay. Filmen, aber halt auch in lustigen Filmen und sein so Allrounder.
0: Hier habt ihr es zuerst gehört. Takeshi <lacht> ist eigentlich der japanische Hader. <lacht>
1: Nicht andersrum, nicht andersrum.
0: Wir, wir sollten ein Harders Castle machen oder so.
1: <lacht> in der Gegend in Niederösterreich. Ja, oder irgendwo
0: in der Einöde im, im Waldviertel, ja
1: genau. Oder wo der auch immer her ah, ist. Finde ich gut. Ich bin echt dafür, dass es Euss-Gegend heißt. EUS-Gegend. <lacht> okay, das sind jetzt way too deep Insider, glaube ich. Ähm... Um, naja, zurück zu Squid Game.
0: Ja, oder soll sind wir, sind wir, soll wir, sollen wir, indem wir jetzt über die Spiele reden, vielleicht auch ein bisschen den Spoiler anreißen, oder?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz Spoiler los. Es geht halt einfach um so Kinderspiele wie dieses, ähm, wird das heißen bei uns, wo sich einer umdreht und dann rennst du halt... Ochs am Berg heißt es bei uns, Oxenberg, ja genau. Ochs am Berg, zwerg Wer denkt sich eigentlich diese dummen Sprüche bei Kinderspielen <lacht> aus?
0: Ja, der ist wenigstens nicht rassistisch wie so manche andere Kinderspiele. Aber hey. Ja, voll. Und vielleicht, bevor wir ins Spoiler gehen, noch ähm, so kurz. Hat es dir gefallen? Hast du es nur angeschaut, weil, weil ich dich gezwungen habe, dass wir die Serie, äh, die, die Eskapode dazu machen? Oder hättest du es auch
1: freiwillig fertig geschaut? Um, wie ich den ersten Trailer, also das erste Mal den Trailer gesehen habe, weil ich mir dachte, ja, schaut ganz interessant aus, so für, wenn es irgendwann mal nichts zu tun gibt oder nichts Besseres zu schauen gibt, kann man ja reinschauen. Mhm. Dann ist es irgendwie so gehypt worden plötzlich überall und im äh, Vollton rauf und runter diskutiert worden. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt bin ich doch irgendwie intrigued. Und dann hast du es gesagt und dann haben wir gedacht, ja, wollte ich eh auch schon anschauen. Ähm, mhm. Abschließend und ohne Spoiler finde ich die Serie sehenswert. Ja, unterhaltsam. Ja, ist es eine ausgezeichnete Serie? Nein.
0: Okay, also ich würde sagen, sie ist gut, aber. Die äh, ist das auch nicht ganz eingängig, warum das jetzt die erfolgreichste Serie aller Zeiten ist?
1: Ich glaube, dass man solche Erfolge nicht wirklich programmieren kann. Du kannst einfach. Ja, das würden Sie alle gerne, ja. ja. Sie würden es gerne, sie, gern, sie versuchen es gerne. Wir haben ja auch schon jetzt öfter über diese vier Quadranten und so weiter geredet. Ähm, wir haben es auf der Germanistik eben mal über Bücher gelernt, dass du einen Bestseller einfach nicht planen kannst. Du kannst ein Buch, du kannst natürlich schauen, dass viel Werbung geschalten wird, du kannst es in den Buchhandlungen prominent platzieren und so weiter. Aber selbst das ist keine Garantie. Also Bücher werden zu Bestsellern oft ohne, dass irgendwer das vorhersehen hätte können. Mhm. Oder teilweise werden Bücher auch irgendwie plötzlich 20 Jahre, nachdem der Autor gestorben ist, zum Bestseller und so weiter. Ja. Und ich glaube, dass es einfach in diesem übersättigten Serienmarkt, beziehungsweise es geht eigentlich nicht nur um Serien, sondern um Screentime. Mhm. Also Netflix konkurriert ja auch einfach mit den Fortnite-Spielern, sage ich mal. Mhm. Weil während die Leute Fortnite spielen, schauen sie halt nicht Netflix. Ähm, mhm. Also in einem Interview hat mal einer von den Netflix-Oberen gesagt, dass tatsächlich Fortnite ihr Hauptkonkurrent ist. <lacht> okay. Und um, YouTube wahrscheinlich auch, oder? So übrigens in meiner Masterarbeit zu lesen. Das habe ich zitiert. Ja, sehr schön. Um, also es geht denen einfach darum, die Screentime. Leute, die auf dem Bildschirm picken, können nicht parallel dazu auf einem anderen Bildschirm picken. Völlig wurscht, ob sie jetzt auf Amazon Prime schauen oder eben Fortnite spielen. In der Zeit sind sie nicht auf Netflix und das ist für Netflix schlecht. Mhm. Und in dieser schnelllebigen Zeit ist es einfach, glaube ich, schwer vorherzusagen, ob jetzt irgendwie dieses Schach-Damen-Gambit irgendwie super erfolgreich wird oder, oder Squid Game oder vielleicht dann halt plötzlich Braunschlag. Ich hoffe, dass sie Braunschlag Staffel 2 machen und das wird das Erfolgreichste auf der Welt. Mhm. Es ist schwer vorherzusagen und ja, es ist ja catchy. Also ich wollte schon weiterschauen und die Episoden hören auch, ohne zu spoilern, wirklich oft mit derben Cliffhangern auf. Mhm.
0: Aber ich finde, es, es zieht nicht nur daraus seine, seine, sein Langzeitvergnügen, sozusagen. Es sind nicht nur die Cliffhanger, die dich dran halten lassen. Ich finde schon auch äh, die Geschichte interessant. Und vor allem auch, wie sie aufgebaut ist. Nicht so vorhersehbar wie manche andere.
1: Okay, das ist zum Beispiel ein Punkt, den ich nicht so sehe. Also das okay. ist tatsächlich was, was ich der Serie eher vorwerfen würde. dass sie. Ich habe so die, die Hälfte ungefähr. Sie hat neun Episoden, fünf ja. Episoden lang. Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet oder überlegt, so kommt da jetzt noch irgendwie so ein Aha-Moment, warum passiert das alles? Oder sterben sie einfach und du weißt gar nicht warum. Und ähm, die Auflösung, die dann kommt, da habe ich mir gedacht, okay, das war vorhersehbar und das haben wir schon tausendmal gesehen.
0: Mhm, mag stimmen, ja, vielleicht. Aber ich sag mal so, mich hat dahingehend die erste, die erste Folge tatsächlich überrascht, weil zum Ende hin. Ohne zu sagen, was es genau geht, aber ich würde sagen, jeder sollte mal, der Interesse hat, die erste Folge schauen und kann sie dann entscheiden. ob. Ich würde sagen, die erste Folge gibt schon ein gutes Bild davon ab, was man so erwarten kann. Mhm. Ist relativ stellvertretend.
1: und Ja, also ich finde, es gibt dann schon überraschend viel Charakterentwicklung dafür, dass die erste Folge... Also die Charaktere entwickeln sich schon deutlich noch weiter, als jetzt in der ersten Folge zu sehen ist, aber... So vom Feeling und so und von der Atmosphäre ja. und vom Blutgehalt mhm. und so ist die Erste doch re repräsentativ.
0: Also mich hat jedenfalls die Erste tatsächlich überzeugt, nicht unbedingt mit dem, was sie, was sie, wo man dachte, okay, das ist jetzt das Setup, sondern dass ich am zum Ende hin der ersten Folge dachte, ich, ich weiß, wie die Folge aufhören wird und sie hat es dann eben nicht getan. Da habe ich mir schon gedacht, wow, okay, du hast echt geschafft, äh, mir jetzt etwas zu zeigen, von dem ich nicht dachte, dass du es mir zeigen willst, also... Gehen wir dann gleich in Spoiler. Es ist jetzt nicht sonderlich spektakulär, was mich überrascht Spoiler, hat.
1: Spoiler, Spoiler. Fangen wir an mit Spoilern.
0: Ja, fangen wir jetzt an. Passt. Also, wer die, wer die Serie noch nicht geschaut hat oder wer einfach gespoilt werden will, darf weitermachen. Alle anderen bitte zum Ende skippen oder später wieder einschauen. Ja. Und zwar, am Ende der ersten Folge dachte ich, ja, ist ja eh klar, dass es weitergeht, weil sonst haben wir ja keine Serie. Aber nein, tatsächlich findet sich eine Mehrheit, die das Spiel abbrechen will. Und alle gehen nach Hause.
1: Was aber durchaus nachvollziehbar ist, würde ich sagen. Voll
0: nachvollziehbar. Aber ich habe
1: gedacht, Nachdem, du kannst es jetzt nicht
0: abbrechen, weil dann ist ja die Serie aus. Was machst du dann die restlichen acht Folgen?
1: Ja, das hat mich, stimmt, das hat mich auch überrascht. Wobei es eigentlich, wenn ich es halt sage, okay, ich gehe jetzt in diese Charaktere rein, durchaus nachvollziehbar war. Es ist ja, glaube ich, da zu dem Zeitpunkt schon die Hälfte gestorben, oder? Also von den äh, ja, sind ja. irgendwie nur noch irgendwie 180 Euro, was dann
0: übrig. 201 sind nach dem ersten Spiel noch über.
1: Ja, okay, ja, also und die beschließen, es gibt nämlich drei Regeln im Spiel. Die Regel 1 ist, ich weiß es nicht mehr. <lacht> Regel 3 <lacht> ist auf jeden Fall, äh, dass wenn alle Spieler dafür sind, kann das Spiel abgebrochen werden. Aber Na, dann nein, nein, nicht alle, wenn eine, eine Mehrheit ist. dafür ist. Ja, stimmt, wenn eine Mehrheit dafür ist, dann wird abgebrochen und es kriegt, kriegt keiner das Preisgeld, Ganz im Gegenteil, die, die verstorben sind, deren Familien kriegen, kriegen dann das Preisgeld aufgeteilt, ja, ich, was eigentlich, eigentlich fast die fairere Option ist, würde ich mal sagen. Dann sind ja, die leicht Ja, ich umsonst dachte, gestorben. dass sie
0: mit der Option noch ein bisschen spielen würden, haben sie dann aber nicht. Ich, ich ja, dachte, das schon, dass. Dann,
1: ja. Die ersten Regeln sind, glaube ich, wenn du mitmachst, dann darfst du nicht aussteigen und wenn du dich gegen die Regeln oder, oder wenn du gegen die Regeln bricht, dann bist Regeln du dann disqualifiziert. disqualifiziert und also, es stellt sich recht schnell raus, <lacht> dass disqualifiziert Headshot bedeutet.
0: ja ähm, Wussten die, weil ich habe vorher davon geredet, als wäre das alles freiwillig, aber wussten die, dass äh, beim Spiel verlieren Tod heißt? Wissen sie das am Anfang? Na,
1: am Anfang, ganz am Anfang wissen sie es nicht. Ich erst mein, beim
0: ersten Spiel wird das klar.
1: Genau, es wird klar ja. in dem Moment, wo die Ersten erschossen werden. Und da habe ich zum Beispiel jetzt schon eine der, Szenen, die beim Schauen ist man das gar nicht aufgefallen. Heute, wie ich drüber nachgedacht habe, ist mir das aufgefallen. Dieses, also sie sind in dieser großen Halle und sie müssen immer, wenn sich eine Figur wegdreht, weiterlaufen, bis sie halt über die Linie kommen. Eben bei uns heißt es Ochsenberg, bei denen heißt es rotes Licht, grünes Licht in der Serie. Mhm. Eine Figur dreht sich von ihnen weg, zählt was, dreht sich wieder um und wer sich bewegt, ist disqualifiziert. Sie dreht sich wieder weg, die Leute laufen weiter, die Figur dreht sich um, wer sich bewegt, ist disqualifiziert. Und ähm, da sieht man solche Terminator-Aufnahmen durch die Augen dieser Roboterfigur, die halt die Bewegungen scannt und so weiter. Ja. Und immer wenn sich wer bewegt, wird er dann weggerotzt, ganz brutal. Und man sieht dann halt auch, dass da oben in der Halle so Gewehre sind. Und da frage ich mich, wird das KI-mäßig gemacht, also sind das sind das äh, ist das eine KI, die erkennt, wer sich bewegt und dann wird automatisch gezielt und der wird weggeschossen? oder sind das unsere lieben roten Wachen, die da runterschießen? Weil wenn das die roten Wachen sind, dann ist das halt wieder höchst unplausibel, warum die das da durch diese Roboteraugen?
0: Ne, ich hätte schon so verstanden, dass das ein KI-Ding ist.
1: Gut, aber dann frage ich mich, warum in der restlichen Serie dann die Wachen schießen und nicht diese beeindruckende <lacht> KI? Also ich finde, das bricht halt irgendwie so ein bisschen mit dem Regelmor der restlichen Spiele.
0: Äh, du meinst, ja. Das ist halt der menschliche Touch. <lacht> die wollen dann halt aus, aus reiner Romantik äh, Na solche eh, es, Leute. Das macht
1: natürlich, es ist natürlich ärger, wenn da einfach maskierte Typen, anonyme Typen stehen, die dich umbringen. Wobei, na, ich will jetzt eigentlich nicht einen, einen Mord gegen einen anderen Mord irgendwie aufwiegen. Vor allem, weil dieses KI-Gestützte ja auch irgendwie durchaus mit Drohnen sehr heiß debattiert und diskutiert wird. Mhm. Aber ich, ich finde, es passt halt irgendwie nicht so ganz zu den restlichen Regeln der restlichen Spiele. Das ist mir aber ja, ja eher aufgefallen. Beim Schauen ja. hat mich das überhaupt nicht gestört.
0: Ich, ich kann da jetzt auch schwer dagegen argumentieren. Du hast eigentlich recht, ja. Also wenn man und ich schon so auch bei diesem Raumvoller Spiel, nicht, warum ist,
1: warum MPs ist die Halle habt. offen? Warum, warum geht das Dach auf und nach dem Spiel geht es wieder zu? Irgendwann regnet also es mal, oder? Die Halle ja. ist die Halle ist eben so in so einem Geheimversteck von einem James Bond Bösewicht, also auf so einer Insel mhm. und das Dach ist so mit Tannen, das schaut aus wie Wald und rundherum ja. ist auch Wald. Und für das Spiel geht das Dach auf und die Sonne scheint rein und man sieht Möwen drüber fliegen. Und dann nach dem Spiel geht es halt wieder zu. Und da frage ich mich halt, wenn ich nicht entdeckt werden will, auch nicht von Satelliten und vorbeifliegenden Hubschraubern und was weiß ich nicht, dann mache ich doch die Halle nicht auf.
0: Keine Ahnung warum, ja.
1: Guter Punkt. Am Ende beim Finale spielt der Regen dann natürlich eine Rolle, wobei eigentlich auch weniger als erwartet. Ich glaube, der ist eher mehr dramaturgisches Element. Das also ist wirklich handlungsverändernd.
0: Ja. Ähm, um, ja. Also kann ich jetzt eine ganz, ich würde vermuten, wenn man argumentieren will, dann geht es darum, dass der ganze, die ganzen Spiele immer so ein gewisses Kindheitsnostalgie auslösen sollen. Und das ist wahrscheinlich immer mit der freien Luft verbunden, nehme ich an. So, ja. oh, wir sind Kinder, wir gehen raus zum Spielen und deswegen die muss man Kinder das unter in der frischen ja. Luft spielen. Ne? Das ist ja auch so das, was, ähm, was hier der, der Regisseur, machen wollte, eben, eben durch diesen Pseudo-Kinderspielplatz und diese Kinderspiele, die wohl eher so aus der Zeit 70er, 80er sind und auch dieses das sind alles halt Zitate aus der Kindheit der Teilnehmer der Sp der, der, dieser Spiele und soll halt an die erinnern und zieht halt da so aus diesem aus dieser Spannung hey, das ist jetzt die Spiele, die ihr als Kind gespielt habt, aber wenn ihr verliert, seid ihr tot, aus der Spannung soll halt irgendwie so die das Makabre-Element äh, also, äh, entstehen.
1: Ich finde, die Spannung baut sich halt auch einfach aus diesem Konflikt heraus. Wie weit bist du bereit zu gehen für 33 Millionen Euro? Ja. Oder wie viele Milliarden Quonnen das dann halt sind? Ähm, du weißt, das ist eigentlich alles für die Katze und eigentlich solltest du das gerade nicht machen. Und also dieses moralische Dilemma ist einfach für mich sehr tragend für in der ganzen Serie wann steigst du aus, warum solltest du aussteigen? Zahlt sich ab einem gewissen Punkt aus, noch auszusteigen oder es wäre dann sowieso alles umsonst gewesen? Ja. Und
0: darf, mein, schon 140 seine Leute...
1: Leute,
0: darf man seine Mit- und Gegenspieler jetzt äh, denen übel mitspielen oder so? Weil jeder weiß ja, dass am Ende nur einer überleben kann. Ja? Also Gibt es ist, gibt's dann überhaupt noch Regeln unter den Mitspielern und Gegenspielern?
1: Also ja, und diese Gruppendynamik innerhalb der Gruppe ist schon auch interessant gewesen eigentlich. Also für mich ist die Serie wirklich wieder mehr sowas, wo ich auf meta mitdenke und, mhm. und Hirnwix, als dass ich mich jetzt wirklich in die Charaktere reinversetz. Dieses, okay, zum Beispiel in der Nacht, die Lichter werden ausdreht bringen sie sich jetzt in der Halle gegenseitig um oder nicht. Wo ich mir halt auch gedacht habe, okay, was bringt ihnen das jetzt? Um,
0: ja, weniger Gegner.
1: Ja, aber ähm, weniger Gegner müssen nicht unbedingt positiv sein. Hier das letzte, also dieses Brückenspiel, da wäre es jetzt sehr viel einfacher gewesen, wenn noch mehr Leute dabei ja, gewesen wären. Ja. Und ich meine, das glaub, Zeitlimit das, war da natürlich.
0: Das fand ich sehr gekonnt und äh, sehr perfide, dass die Spiele so äh, gebaut waren, dass man eigentlich nicht gut vorhersehen konnte, was jetzt gut ist. Weil gibt's dann mal, ey, ihr müsst Paare bilden, ja, und jeder glaubt, ja, er sucht ist. sich den besten zum mit, also den besten Mitspieler nur um dann raufzukommen, okay, einer von euch beiden wird auf jeden Fall das Spiel als Verlierer verlassen ja, und eigentlich ist es am besten, wenn du überbleibst und gar keinen kein Gegner hast dann. Oder eben, ähm, was war da noch so, ja, das Seil, Seilziehen, da war es ein bisschen eindeutiger, dass du dir die besten Mitspieler suchst und das war ja auch die, das Spiel vor dem Murmelspiel. Uh, ja.
1: Also da sind die Leute schon so hin manipuliert worden, so Richtung Team und eben auch mit diesem, mit dieser Sonderrunde, wie sie es nennen, in der Nacht, wo das Licht ausgeht und sie sich im Schlafsaal ja. umbringen. Uh, da werden sie auch als Team eingeschweißt. Aber schön langsam werden sie halt immer weiter dahin gedrillt, dass sie über ihre Grenzen gehen und auch über das, was moralisch oder ethisch irgendwie ansatzweise im Rahmen dieser Serie vertretbar ist. Ja. Drüber gehen. Vor allem dieser Geschäftsmann. Ähm, um, ja.
0: <lacht> ich fand es ein bisschen schade, sie haben in, vor allem in den ersten Spielen immer so betont, oh, du willst unbedingt nicht mit einer Frau spielen und Frauen sind schwach und leicht und können nichts, dass sie das nicht mal umgedreht haben.
1: Genau. Also, also das dass sie ein Spiel gemacht haben,
0: wo es gut gewesen wäre, wenn man leicht und, und klein wäre oder so. Das wäre noch was Nettes gewesen. Fand ich komisch, dass sie das nicht mal gebracht hätten. Ja, ja
1: also generell vom, vom Feministischen her, finde ich, versagt die Serie schon auch auf voller Linie irgendwie. Um, da hätte ich mir eigentlich auch einfach gewünscht, dass jetzt eine von den Frauen nicht nur das, das, zickige Püppchen ist, sondern halt tatsächlich auch irgendwas Relevantes macht. Ja. Und dass die, dass die, ich habe jetzt den Namen vergessen, die Gangsterbraut, nennen wir sie mal so.
0: Du meinst die Nordkoreanerin um, oder die, nein, nein, Braut nein, die, die, die Braut des Gangsters?
1: Die Braut <lacht> des Gangsters. Ja. Dass die den Gangster dann in den Abgrund schleudert, ja, mai sonst wäre er halt auf die falsche Platte geküftet und runtergefallen. Also das ist jetzt nicht so, dass ich sie dafür unbedingt gebraucht hätte handlungstechnisch.
0: Ja, ja.
1: Also hm. den hätten wir auch anders äh, loswerden können. Die finde ich
0: Gangsters fand ich übrigens die anstrengendste zum Zuschauen. Die war die übertriebenste. Ja, und das ist
1: witzigerweise jetzt deshalb, wo ich dieses YouTube-Video gesehen habe, dass ja. die eigentlich eine Trope ist, die scheinbar in koreanischen Serien gerne vorkommt, nämlich der under Middle Class mensch der eigentlich viel Potenzial hat, aber einfach nicht das Geld hat, um jetzt auf die Uni zu gehen oder so. Ähm, da gibt es scheinbar zumindest im Englischen, ich weiß es nicht mehr, wie es im Deutschen genau war, diesen Satz, wo sie sagt, ich bin nicht sonderlich gescheit, aber ich arbeite daran oder so. Und, mhm. und im koreanischen Original sagt sie, ich bin ziemlich klug, ich konnte mir nur studieren nicht leisten. Und das ist halt vom Charakter her das komplette Gegenteil. <lacht> uh -huh.
0: Ja, es ist ein bisschen was
1: anderes. <lacht> Und scheinbar ist dieses, dieses Ich kann es mir nicht leisten zu studieren halt irgendwie ein Thema, das im, im Koreanischen öfter eine Rolle spielt. Aha. Laut dieser YouTuberin.
0: Was ja aber eigentlich im US-Raum genau, genau gleich ist, oder? Da gibt es ja auch genug Leute, die... Okay, da gibt es vielleicht noch Stipendien, aber grundsätzlich gibt es sicher viele Gruppen, die durchaus intelligent genug wären, ein Studium zu schaffen, aber halt nie die Chance haben, eins zu probieren, weil dort ich halt Studiengebühren Lebron ohne Hände sind.
1: Wir brauchen da jetzt nicht traurig Richtung äh, Amerika schauen oder überheblich, sage ich mal. Es ist halt auch bei uns einfach so, dass es du stimmt, ja. sehr viel eher studierst, wenn deine Eltern studiert haben.
0: Na ja, klar, sonst kannst du die Wohnung nicht leisten, außer du gehst noch nebenbei arbeiten und dann wird es wieder schwierig, dass du alles schaffst, was ja, du für Studium brauchst. Ich, ja.
1: ich glaube nicht nur in das, sondern es geht auch einfach ums Mindset. Also wenn du halt aus einer Familie kommst, wo Studium keine Rolle spielt, in keiner Weise, weil halt niemand studiert hat und so weiter, ist das, glaube ich, auch einfach keine Option. Du denkst einfach nicht mal dran dass das möglich ist und dass es was Besseres gibt, als Tischler zu werden und einen fetten BMW zu kaufen. Nichts gegen Tischler und fette BMWs.
0: Ja, mag auch sein, Ja, aber wenn wir es jetzt bei, der, bei, dieser, bei dieser Rolle belassen, die hat ja offensichtlich den Wunsch, gern zu studieren, aber sie kann es sich halt nicht leisten und äh, deswegen ist sie jetzt verschuldet und landet dann dort in dem Spiel, oder?
1: Warum sie im Spiel landet, kommt bei ihr gar nicht raus. Okay. Aber sie ist halt sie ist halt, also ein unglaublich vorlauter, anstrengender Charakter. In der Übersetzung, also du fieberst einfach richtig darauf hin, dass sie endlich weg ist, oder? Ja, irgendwie schon.
0: <lacht> ja.
1: Ich meine, auch dieser,
0: dieser Gangster ist, ist nicht sonderlich sympathisch, aber wenigstens nicht so anstrengend. ja, Der ist mehr ein Arsch, als dass er, dass er zum Zuschauen anstrengend ist.
1: Und du brauchst halt du brauchst halt schon negative Figuren, aber sie ist halt anstrengend. Also sie ja. ist jetzt nicht furchteinflößend oder so, sondern einfach annoying. Und ja, ähm, ja finde ich generell immer sehr schade, wenn mhm. halt irgendwie weibliche Figuren als so dumme Zicken dargestellt werden. Ganz, ganz übles Beispiel, fällt mir gerade ein, ist Jurassic Park 3. Ui, ui, ui. Jurassic um, Park
0: 3, okay, weiß jetzt gar nicht mehr. Ja.
1: Oder Indie 2, wobei es da fast schon wieder ein Spiel ist, dass die dass die ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, halt die Blonde, mit der er durch Indien turnt, mhm. dass die so quietscht und kreischt, also da ist das fast schon wieder einfach ein Zelebrieren des Klischees. Mhm. Aber bei Squid Game ist es einfach nur anstrengend. Ja. Und ähm, ja, die Nordkoreanerin auf der anderen Seite habe ich als Charakter irgendwie total spannend gefunden, weil ich halt irgendwie auch wenig Bezug dazu habe, zu dieser ganzen Fluchtthematik aus Nordkorea. Um, es war einfach mal interessant oder es wäre interessant gewesen, da mehr Einblicke zu bekommen und ich finde, der Charakter wird halt auch komplett verhunzt, also die wird irgendwie immer wieder so aufgebaut, angedeutet, dann wird ja auch tatsächlich einfach der Konflikt zwischen ihr und dem Hauptdarsteller, weil sie ihm das, mhm. das Geld klaut, hat am Anfang aufbaut und es ist, es verlauft dann halt einfach komplett im Sand es passiert halt einfach nichts mit diesem äh, mit dieser Beziehung zwischen den beiden ja. Ich meine, ich hätte jetzt nicht, ich würde es jetzt nicht unbedingt besser finden, wenn die beiden Händchen halt dann am Schluss überleben, wie keine Ahnung, bei Hunger Games zum Beispiel. Ähm, dass sie das Spiel quasi halt austricksen und dann zu zweit vom Feld gehen oder so. Ja. Das erwarte ich nicht, aber dass, dass sie halt aufbaut wird und dann einfach komplett fallenklassen wird vom, vom Drehbuch oder von der Serie, habe ich halt schon eher also mein, ein bisschen schade gefunden.
0: Hm. Auch, auch die Hauptfigur selbst fand ich eigentlich. Ein bisschen ein Fake. Also mir kommt vor, die Person, die wir am Anfang kennenlernen, ist nicht dieselbe, die dann an den Spielen teilnimmt. Also ich sag mal, nachdem er wieder zurückkehrt. Klar kann man jetzt damit argumentieren, dass er irgendwie geläutet ist oder so, aber mir kommt nicht vor, dass es dieselbe Figur
1: ist. Du meinst das ganz am Ende oder, oder Na, nach, also nachdem er während ersten Also
0: am Anfang, ich meine, der Typ zieht seine eigene Mutter ab und und scheißt auf das Wohlergehen seiner Tochter, solange er selber sein, seine Wetten machen kann und weiß nicht was. Ähm, also er hat ja kaum Reue. Ja, Das ist mehr so, ups, bin ich erwischt worden oder ups, es ist mein Geld wieder weg. Ah, scheiße, mein Geld ist weg. Aber es ist ja nicht so, dass er, ah, ich muss aufhören mit dem Glücksspiel, ich bin krank oder sonst irgendwas. Sondern er ist ja irgendwie so, Uppi, Geld weg. Ja. Naja, dann kriegt, kriegt sie halt was aus dem Greiferspiel zum Geburtstag und
1: dann in ja, der hat's.
0: Arena drin ist er dann, oh na, wir müssen zusammenhalten und oh, ich kann den alten Mann nicht sterben lassen und so.
1: Ja, ja, voll. Naja, verstehe, verstehe was du meinst. Ähm, ja, also den, den Charakterbogen hätte man vielleicht auch ein bisschen äh, abflachen können und nicht so von heute mhm. auf morgen plötzlich. Jetzt dieser der Freundliche, der den alten Mann retten will. Ähm, ja, stimmt. Ich meine, ich meine, später Bescheid er dann der Serie den alten raus. Mann
0: immerhin. Das passt dann wieder.
1: Das passt, stimmt. Es ähm, war auch irgendwie Org, finde ich. Ja. Weil es halt echt ein bisschen so, dieser Konflikt war. Ich finde, in, in solchen Situationen
0: ist die Serie auch am stärksten. Also ja. wenn es um diese also, Gruppendynamiken geht und um, um, um die Konflikte, die moralischen. Ja.
1: Aber, aber dafür brauche ich eben keine Charaktere, sondern das sind archetypische Probleme und Fragen, die da aufgeworfen werden. Um, und deswegen meine ich, die Charaktere haben jetzt keine, also du baust keine emotionale Bindung zu den Charakteren auf. Es ist mhm. einfach, es sind diese archetypischen Probleme. Wie würdest du reagieren, wenn du, keine Ahnung, entscheiden müsstest, wer überleben darf? Das ist eigentlich das Trolley-Problem. Wen stoßst du vor die Straßenbahn?
0: Ja. <lacht> und mhm.
1: drum finde ich, sind mir die Charaktere dann im Endeffekt auch Bissl wurscht. Also, aber, dass halt die weiblichen Charaktere alle ein bisschen nichts nutzt, zickig und deppert dargestellt werden, nämlich auch die mit dem Nasenpiercing, die dann plötzlich auftaucht, kurz eine Rolle spielt und dann keine Rolle mehr spielt. Ja. Dafür einfach die most dramatic Backstory einfach noch schnell mitkriegt. Also, Character Writing habe ich woanders schon besser gesehen als in der Serie. Ja,
0: definitiv, ja. Alles stimmt, da wäre es vielleicht sogar besser gewesen, wenn man das einfach weglassen hätte das Character writing ja. aber ja.
1: Oder, oder auch der Polizist, ich meine, ich habe gelesen, dass der Polizist tatsächlich nur drin ist, Vor allem weil die über Serie den wollte zu ich kurz war. Eh.
0: Ja genau, mit dem wollte ich eh mit dir sprechen, ja.
1: Aber das ist auch komplett aufgesetzt, sein Handlungsstrang alleine wäre spannend, wenn er auch weiter ausbaut wäre, hätten es halt zehn Folgen gemacht und dafür mehr davon, wäre es auch interessant gewesen, aber auch das wird komplett ver verschossen, läuft auch auf nichts raus. Und die große Revelation bei dem dann ist halt auch ehrlicherweise ein bisschen lächerlich, oder? Luke, ich bin dein Vater 1977. <lacht> Luke, ich bin dein Bruder,
0: meinst du? Ja. ja. Wie fandst du dann die Revelation, dass der Oberfrontman, der wie auch immer Spielleiter oder wie sie ihn, glaube ich, nennen, dass der dann die Nummer eins ist? Also der, der alte Mann?
1: Aufgesetzt. Irre aufgesetzt. Also an dem Punkt habe ich mir gedacht, okay, toll, ihr habt jetzt einfach nochmal den Twist rausgebaut, mit dem, mit dem ich tatsächlich nicht gerechnet habe, okay. Aber der Twist ist halt auch einfach nur dafür da, damit da ein Twist drin ist, mit dem ich nicht gerechnet habe. Hm. Mhm, Zumal ja, wenn wir jetzt wieder bei der KI sind, das halt auch gefährlich ist. Spielt er mit bei dem Spiel und wenn er sich halt bewegt, dann wird er halt weggefetzt.
0: Ja, ich glaube, das war ihm durchaus bewusst, dass er da jetzt auch sterben kann. Also es war
1: der Nervenkitzel, den er noch mal ja, nehmen wollte.
0: Genau.
1: Voll. Ja, na, also der Twist. Also generell, ich war am Anfang ziemlich gehypt zu den ersten Episoden, weil ich voll drin wollte, wissen, wie es weitergeht. Ich ja. habe auch meinen Arbeitskollegen vorgeschwärmt. Und mit zunehmend, also eigentlich ab dem Punkt, wo dann halt rauskommen ist, okay, es geht halt wieder nur um super reiche Leute, die Spaß dran haben, andere beim Sterben zuzuschauen. Ähm, ab dem Punkt war es dann für mich halt so ein bisschen okay, ja, habe ich schon mal gesehen. Habe ich gesehen in, in Hostel, habe ich gesehen in Gamer, habe ich gesehen in El Hoyo. Okay, da schauen sie nicht zu, aber da geht es halt auch um diese Dynamik. The Furies haben wir letztens irgendwie auf Netflix gesehen, da geht es auch darum. Dann bei Escape Room geht es darum, ähm, es ist einfach nicht sonderlich frisch und innovativ. Und um es jetzt mal mit Battle Royale und Hunger Games zu vergleichen, da geht es um was anderes. Also die, die Meta-Ebene klar, auf, auf der Handlungsebene schlachten sie sich gegenseitig ab, aber auf der Meta-Ebene geht es in Battle Royale ums verkorkste Schulsystem in Japan und in Hunger Games geht es um die verkorkste Medienwelt hm. und, und wie vor allem in den Büchern noch mehr als in den Filmen. Um, wie einfach dieser Sensationsgier und dieses Absurde da irgendwie mit dieser Victory Tour und so weiter und bei, bei Squid Game geht's halt einfach wieder einfach nur darum, dass die Reichen machen, was sie wollen. Haben wir übrigens gerade ganz aktuell in der österreichischen Politik, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen.
0: <lacht> Wobei die die Reichen jetzt in der Serie waren auch ein bisschen eigenartig geschrieben, oder?
1: Ich finde, die waren auch unglaublich klischeehaft. Ja. Also fette, weiße Männer, okay, das ist wahrscheinlich sogar ganz treffend, aber die halt <lacht> auf nackten Menschen rumliegen und rumchillen und die als Objekte, als Stühle und und naja, Stühle, Stühle nicht, aber als Tische und Kopfbölster verwenden. Und dabei einfach ziemlich belanglosen, wir sind reich, wir trinken und haben Spaß daran und wetten, Zeugsreden. Hm. Ich, ich hab's jetzt nicht, nicht ich habe mich, mich habe jetzt nicht gedacht, oh mein Gott, was für ein schlechtes Drehbuch, aber es war halt wieder nicht sonderlich erfrischend. Durchaus.
0: Durchaus. Ähm, okay, wie wie fandst du dann, also jetzt sind wir ein ja Spoiler, watt, jetzt kann man ja auch.
1: Wie, wie, hast du, wie hast du die reichen Leute gefunden? Also wie Na, hast du immer, diese? diese Szene gefunden, wo sie da eben in diesem Raum sind, wo überall diese Leoparden gebodypainteten Leute rumstehen. Äh, es,
0: es war halt einfach ein bisschen aufs Auge gedrückt, ja. es war subtil ist was anderes, ja.
1: Genau, also es war halt diese netflix El Hoyo holzhammer -metapher.
0: Ja, wobei der Hoyo noch ein bisschen, also der Schacht noch ein bisschen subtiler sogar fand. Ja. Da musste man zumindest einmal ums Eck denken und hier war es halt. Komplett.
1: Weil El Hoyo komplette. scheißt einer der oben mit dem unteren ins Gesicht. Also <lacht> recht viel weniger subtil geht es eigentlich nicht.
0: Ja, ja, ja. Trotzdem, es ist, das, ich, ich finde, dass, dass jemand ins Gesicht scheißen ist ja fast noch eine Metapher im Vergleich zu dem, was <lacht> wir hier machen. Ja.
1: Oder wir haben letztens einen sehr coolen Film. Also mir da eigentlich ganz gut gefallen, geschaut und zwar auf Deutsch heißt er das blutrote Kleid, auf Englisch heißt er in Fabric, der eigentlich eine ähnliche Sozialkritik wie Squid Game haben will, fahrt, das aber echt viel, viel subtiler macht.
0: <lacht> aber man versteht es trotzdem noch.
1: Äh, ich habe tatsächlich erst in den letzten zwei Minuten verstanden, was, okay. ich, was mir mit Film sagen will.
0: Aber dann mind blown.
1: Ja, also da ja. haben wir uns dann, wir dann wirklich beide gedacht also, also, Steffi und ich
0: so. gerade ja, du und deine Frau, ja. Damit
1: hat wir, also tatsächlich, der wollte uns tatsächlich die ganze Zeit was sagen. Boah, sind wir doof, warum haben wir das nicht checkt in die <lacht> Richtung?
0: <lacht> okay. Mhm. Ja, ich meine, und, und unsere, unsere Serie hört er ja dann auch auf, so ein bisschen mit einem mit Mindblown für den, äh, für unseren Hauptfigur, für die Nummer 456, für den Ji wenn er so ausgesprochen wird. Indem er sagt, dass sein Mind jetzt so blown ist, dass er gar nicht weiß, was er mit dem Geld macht. Also der ist irgendwie so desillusioniert, dass er das Geld gar nicht anrührt, außer für die ersten, was macht er? Ich glaube, 10.000 hebt er ab, um zu überprüfen, ich dass er nicht wirklich Schuld muss
1: er bezahlen, oder? Weil sonst würden sie ihm die Nieren rausreißen.
0: Ich glaube, die Leute glauben eh, dass er, ich weiß gar nicht, ist, weil der Gangster, dem er was schuldt, ist ja nicht in dem, im Squid Game, oder? Das war ja ein anderer, der selber verschuldet ist beim selben Gangster, oder? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ob seine Schulden abbezahlt. Aber er, er würde dann davon sein Geld nicht dass er seine angeht, Schulden weil ich abbezahlt,
1: ja. weil er, ja, keine Ahnung. Ich habe auch vergessen, wie viele Schulden es waren, 10 Millionen oder so, Ein paar Millionen auf jeden Fall, es, ja. Es, es war glaube ich auf jeden Fall mehr als das, was er abkommen hat.
0: Ja, ja. Na, das war nur so ein proformer Ich glaube, das ist so wusst ein Arsch, den du kriegst oder so vielleicht. Ja. Ja.
1: Genau. Ich meine, ich habe ja eigentlich die ganze Zeit wirklich auch mitgefiebert, ob überhaupt irgendwer rausgelassen wird. Aha, ob sie,
0: ob sie wortbrüchig werden am Ende.
1: Ja, mhm. weil ich meine, ich würde halt, wenn ich sowas hoch Illegales mache, die Leute tendenziell wahrscheinlich nach nicht wieder gehen lassen. Und ganz ehrlich, wenn ich für den Tod von 450 Millionen Menschen, 455 verantwortlich bin, dann rotze ich halt den letzten da am Schluss auch noch weg, oder?
0: Ja, oder oder schau irgendwie, dass er auf dem Heimweg einen Unfall erleidet,
1: ja. ja <lacht> einen tragischen. Mit einem Fischkutter zusammenstoßt. <lacht> ja, ja. Und? Also, aber gut, sie haben Wort gehalten und er ist dann ein reicher junger Mann. Aber der aber nichts einfach mit dem Geld macht, ja. dass, dass man zum Beispiel sieht, dass er irgendwie gebrochen und depressiv ist, finde ich super. Das ja. war auch noch wichtig irgendwo. Aber dass dann halt nochmal die Auflösung mit dem alten Mann kommt und auch nochmal diese cheesy Metapher, die Menschen sind doch nicht so böse, schau, die haben ihm doch noch geholfen. Es war für mich dann einfach too much. Also, hätte einfach auch zehn Minuten früher aufhören können.
0: Hm. Kaufst du es ihm dann ab, dass er dann zum Schluss nochmal zurück will? Wir müssen zurück auf die Insel?
1: War dann tatsächlich nochmal das Too Much vom Too Much. <lacht> <lacht> kein das war kein halt dieses, Fan des Endes. Das war halt dieses, um, okay, wir, wir lassen uns die Season 2 open. Wobei der Regisseur gesagt hat, er will eigentlich nicht. Er hat es als, als ja, einen ja, Teil, ja, voll einen konzipiert. Aber wenn Netflix halt kommt und ihm... 33 Millionen anbietet, dann macht das halt irgendwie doch. Und ich glaube, dafür hat er sich diese Option halt irgendwie offen lassen. Was halt auch schade ist, weil ähm, es sind halt, sie haben uns jetzt irgendwie eine Serie lang Charaktere näher gebracht, von denen halt nur noch einer übrig ist.
0: <lacht> das stimmt, ja. Das ist wahr. Ähm, wir haben ja, glaube ich, eh schon mal spekuliert, aber mich würde halt voll interessieren, ob der, ob Netflix gesagt hat, ja, du darfst das machen. Also, das war ja ein Drehbuch, was er schon vor zehn Jahren mal verfilmen wollte als Film. Wollt, ja, ja Netflix hat gesagt, na, mach eine Serie draus. Was mich voll interessieren würde, ist, ob Netflix dann rein beanstandet hat, hey, du musst es so machen, dass wir da potenziell eine zweite Season machen können. Also ich eine ich mir schon vorstellen. Ein Ende. Und dass er gesagt hat, ja, okay, passt, mache ich euch, aber ich werde es erstmal nicht machen, weil das war so seine Aussage, er möchte jetzt erstmal wieder Filme machen. Und wenn er dann irgendwann in vielen Jahren wieder zurückkehrt, dann möchte er sich da ein Team zusammen glauben und äh, mit anderen Leuten das gemeinsam machen, ja.
1: Ich finde, die, die elegantere Lösung wäre eigentlich gewesen, wenn du siehst, okay, er ist da am Flughafen und, keine Ahnung, dann kommt irgendwer und gibt ihm irgendwie oder steckt ihm, ohne dass er es bemerkt, keine Ahnung, die goldene Karte irgendwie noch in, in die Jacke oder so und dann mhm. hört es auf. Dass er da wirklich nochmal anruft und sagt, oh, ich scheiße jetzt zum zweiten Mal auf meine Tochter und drehe um, weil ich nochmal unbedingt auf diese Insel will.
0: Ja, tat mir auch ein bisschen leid um die um die Tochter. Ich dachte auch, jetzt kann er wenigstens das Geld nutzen. und äh, ja, Eigentlich irgendwie. ist
1: die Tochter das Opfer. Ja. Die Tochter ist das Opfer in dieser Serie. Ja, der wird nicht so gut mitgespielt, definitiv, ja. Welches Spiel hast denn du eigentlich am besten gefunden oder am im, im spektakulärsten?
0: Ja, Lass mich nochmal zusammenfassen. Wir hatten rotes Licht, grünes Licht, wir hatten diese Zuckerwaben, das Zuckerschlecken. Tauziehen, das Murmelspiel, das Trittsteinspiel und natürlich das namensgebende Tintenfisch. Also, ich fand, das Trittsteinspiel war einerseits das konstruierteste und gleichzeitig das fast das gemeinste, weil, weil ich weiß nicht, das ist so ein bisschen worunter fallen finde ich persönlich, irgendwie so eine ganz schieren, schiere Art zu gehen, kommt mir vor. Ähm, und du weißt halt nicht, bevor du den, den, deinen Schritt machst, was auf dich zukommt. Aber das, dasselbe Ergebnis hast du auch beim Tauziehen in Wirklichkeit.
1: Ich finde halt beim, beim, bei dieser Brücke, bei dieser zerbrechlichen Brücke, ja. dass es halt zu sehr Wahrscheinlichkeitsrechnung ist, finde ich. Also wenn du der Erste bist, dann bist du halt einfach gedoomt. Und wenns halt der letzte bist, hast du einen Stress vom Zeitlimit her, aber du hast halt schon, du kommst definitiv weiter als der Erste. Was hm. ich nicht verstanden habe, ist, warum sie nicht einfach auf diesen roten Balken in der Mitte rennen?
0: War da einer? Ich habe gar nicht geschaut. War da einer?
1: Ach so, naja, aber sie müssen sich an die Regeln halten, weil sie sonst disqualifiziert werden.
0: Ja, auf das kann man sich ja, leider na, immer die, beziehen. Ja. Diese
1: diese diese Glasplatten waren von so roten Stahlträgern gehalten. Ja. Und die waren nah genug benannt, dass man da, glaube ich, eigentlich schon ganz gut einfach so linkes bei einem linken, rechts bei einem rechten einfach drüber rennen hätte können. Aber mhm. für mich redet es halt auch leicht, weil ich sitze auf der Couch und bin nicht in der, <lacht> auf einer koreanischen Insel. Ja.
0: Ähm, aber ich glaube tatsächlich, die Spiele, ich weiß nicht, ob ich da jetzt eins der Spiele nennen kann als, als besonders gut, weil die Spiele waren eigentlich, und das war ja das, 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 das Gute dran, dass die so unspektakulär sind, ja. Spiel mal Murmeln um dein Leben, ja. Oder Ochs am Berg oder, oder kratz so eine scheiß Zuckerwabe aus äh, um dein Leben. Das ist ja genau das, was was das so grausam macht. Ja, Die Spieler selbst, die sind bei Takeshis Castle wesentlich unterhaltsamer. Deswegen, wenn ich jetzt so ein reicher Dude wäre, ich würde mir die die verrücktesten Fallen einfahren lassen und irgendwelche Hindernisparcours, weil es ja viel lustiger zum Anschauen als jetzt mit Ausnahme des Trittsteinspiels. Also ich verstehe, warum die erst zum fünften Spiel auftaucht sind, weil da wurde es erst spektakulär, ja.
1: Ja, also ich überlege gerade, ob man die Spiele nicht auch so machen hätte können, dass die Leute einfach gestorben wären, wenn sie das die Aufgabe nicht erfüllen. Also dass sie, was weiß ich, dass du halt die Aufgabe erfüllen musst, damit du einen Schlüssel kriegst, damit du dich irgendwo festketten kannst und dann bricht der Boden weg und du fallst halt nicht runter oder so. Mhm. Dass, dass halt die Exekutive nicht diese roten Männer sind, sondern du selber einfach für dein Leben verantwortlich bist. Mhm. Gleichzeitig bricht dann halt das bisschen an, an Sozialkritik weg, die, das die Serie gern hätte. Weil es einfach, finde ich, schon ein bisschen darum geht, dass Leute mit Geld halt über andere Leute mit Geld, also wirklich über Leichen gehen und dafür auch verantwortlich sind. Also das ist, finde ich, schon ein bisschen die Kernaussage, wenn man der Serie sowas zugestehen will. Mhm.
0: Ja, ich meine, die reichen Leute, wenn wir das tolle problem nochmal nehmen, haben eigentlich einen Schalter, wo alle überleben können und sie setzen sich bewusst dafür ein, den Schalter so umzulegen, dass die Eisenbahn über die 456 Leute drüber fährt. Oder zumindest 455 davon.
1: Aber das ist halt auch wieder so ein bisschen dieses Klischee. Ich meine, reiche Leute sind sicher nicht immer super, super freundlich und super nett. Und gleichzeitig ist das halt schon auch so ein bisschen dieses Klischee, so wie bei 8mm mit Nicolas Cage. Der reiche mhm. Typ kauft sich halt einen Snuff-Film, weil er sonst schon alles hat. Und das hat er halt noch nicht und drum gönnt er sich das halt auch noch.
0: Was schenkt man dem Mann, der schon alles hat?
1: Einen Snuff-Film. Mhm. Oder halt, keine Ahnung, eine Mitgliedschaft in diesem Club oder bei Hostel halt diese Mordfirma oder was auch immer. Ja. Aber es ist halt auch einfach schon was, was wir schon mehrfach gesehen haben und was mich jetzt nicht so richtig noch abholt ohne dass ich jetzt irgendwie diese diese Thematik äh, schlecht finde. Ich finde es sogar wichtig, dass das immer wieder auch ins Gedächtnis rufen wird. Hm. Aber halt vielleicht auf Arten, die ich nicht schon 40 Mal gesehen habe.
0: Ja, ich finde es jetzt gerade im Moment voll faszinierend, dass wir jetzt eigentlich im Spoiler-Part relativ negativ über die Serie reden. Aber Und die Kritik, finde ich, auch sehr berechtigt ist. Ich möchte jetzt gar nicht kleinreden. Aber ich fand und stehe immer noch dazu, dass die Serie... Trotzdem sehr gutes Drama hat einfach. Also sie funktioniert sehr gut auf der dramatischen Ebene und auf der ja. spannenden Thriller-Ebene vielleicht sogar ein bisschen. Oder?
1: Stimmt so? Ähm, das stimmt, also dafür, das finde ich, muss eigentlich jetzt noch ein bisschen klarifiziert werden. Ich finde die Serie empfehlenswert. Ich finde sie sehenswert, nur sie hätte mehr sein können. Mhm. Sie ist meinst, spannend. Noch mehr sie war gewesen, unterhaltsam, ja. aber bei den Charakteren versagt sie und bei der Sozialkritik ist sie aufgesetzt. Und das Ende, die letzte halbe Stunde, hätte man sich komplett sparen können. Hm. Ähm,
0: also auch diese, dieses Gespräch am Totenbett, fandst du das auch unnötig?
1: Ziemlich. Echt? Also dieses Ja, du alter Mann, jetzt hast du doch, bist du doch falsch gelegen, weil der ist gerettet worden. Es gibt ja. noch Hoffnung für die Menschheit. Ja, äh, pff, ja okay, danke. <lacht> gibt noch Hoffnung, ja. Ich will sie wirklich, also es stimmt, wir haben jetzt erst wirklich Stunde oder seit dem Spoilerpart halt darüber geredet, was alles schlecht ist. Und sie macht auch viel gut. Die Dramaturgie ist spannend. Sie ist gut gemacht. Die Effekte sind gut. Die, die, das Layout, also dieses eben dieses Schloss ist gut. Kleine Details zum Beispiel. Also du siehst dieses Labyrinth, dieses Escher, Hannah Montana Treppenhaus, du siehst das immer wieder. Und die meiste Zeit habe ich dann eigentlich gedacht, okay, ist halt lustig, weil es um Kinderspiele geht. Aber nein, das hat eine Funktion, wie später einfach nebenbei rauskommt. Wie der Arzt wegläuft, verirrt er sich da drin. Also das hat tatsächlich die Funktion, dass es einfach die Leute davon abhält, wegzulaufen. Weil du ohne Geiz da nicht durchkommst. Hm. <lacht> Und ja. das sind so kleine nette Details eigentlich. Und das ist eben dieses showdown tell, das, das wir eigentlich schätzen. Ähm, ja, die Serie macht schon auch einiges gut. Mhm. oder viel eigentlich. Also ich habe sie gern geschaut. ja ich, ein, Eigentlich bin ich echt erst, wie ich heute eben darüber nachgedacht habe, was wir eigentlich reden werden und so weiter, nochmal ein bisschen recherchiert habe. Da sind mir eigentlich diese ganzen Sachen aufgefallen, wo ich mir gedacht habe, okay, so richtig geil habe ich das eigentlich nicht gefunden.
0: Voll. Ja, das stimmt. Abschließende Frage. Oh, ja. Zum Schluss verliert man die Kontrolle über seine Zunge. Abschließende Frage wäre dann an dich, außer du möchtest noch was sagen. Würdest du dann die zweite Season oder noch einen Follow-up-Film oder sowas anschauen?
1: Ja, vielleicht, aber halt mehr so, wie ich mir früher oder später auch den ganzen neuen marvel platz anschauen werde, einfach weil ich zu weit gegangen bin, um jetzt aufzuhören. <lacht> ähm, will ich jetzt unbedingt die neue zweite Staffel Squid Game sehen? Na, Wenn sie da ist und du sagst, hey, podcast mal dazu, sage ich okay, warum nicht? Okay. Wie schaut es bei dir aus? Würdest du sie deinen Verwandten, Freunden, Präsidenten und wen du sonst noch so kennst, empfehlen?
0: Die erste Season ja, definitiv. Trotz der Fehler. Weil die Fehler irgendwie während schon da gar nicht so offensichtlich sind, wie wir jetzt auch beide entdeckt haben. Das ist ja auch eher was, was in der, in der Revision auftaucht. Ähm, Aber zur zweiten Season, ich, ich glaube, der müsste schon noch einen guten, guten Haken wieder haben, dass er mich da wieder reinzieht. Also ich weiß nicht ganz, was, was die zweite Season mir erzählen müsste, damit ich gespannt bin. Wahrscheinlich würde ich trotzdem reinschauen, aber ich glaube, ich wäre durchaus auch bereit, die dann auch abzubrechen.
1: Ja. Würdest du finden, dass das so wie bei Hunger Games quasi sein soll, dass dann halt auch was Neues passiert? Oder auch Battle Royale macht es im nicht sonderlich guten zweiten Teil halt auch so, dass es um was Neues geht, also dass die Handlung quasi neue Elemente kriegt, die du noch nicht kennst oder würdest du dir einfach wünschen, dass er wieder mit Leuten da einfach drin ist, neue Spieler spielt und, keine Ahnung, halt versucht, sie davon abzuhalten oder so?
0: Das ist, glaube ich, die Krux. Ich, ich könnte jetzt nicht sagen, was da jetzt gut funktioniert oder besser funktioniert. Vielleicht machen sie es dann so, vielleicht sagen dann auch die reichen Leute, hey, diese Spiele, die waren uns zu langweilig, wir wollen jetzt den Hindernisparcours und dann wird es dann doch irgendwie so ein so ähnlicher escape Escape-Room-Verschnitt. Könnte spannend sein, wenn du Takeshi's Castle nur brutal machst oder so. Vielleicht kann man da noch neue Elemente rausziehen, aber, ja, aber fällt mir schwer, was mir ja. jetzt besser gefallen wird. Keine Ahnung.
1: Weil du gerade sagst, Escape Room, der Film macht es halt, finde ich, zum Beispiel besser. Ja, Spektakulärer einfach. Ja, aber
0: Ich, ich meine jetzt wirklich so, vielleicht geht's da die, eh drum, Die ja. echten,
1: also die es in Wien buchen kannst, um Teambuilding-Events zu machen. Hm.
0: Oder was? Nein, nein, ich kenne schon Escape Rooms, aber ich habe es jetzt auf die bezogen und nicht auf den Film Escape Room, ja. Yeah,
1: yeah, yeah. Ja, ja, ja. Ja.
0: Gut. Dann ist, glaube ich, alles gesagt, was wir dazu zu sagen haben. Ähm, wenn ihr selbst noch was dazu sagen wollt, liebe ZuhörerInnen, äh, lasst es uns gerne wissen. Also ihr könnt uns eine Mail schreiben, escapoden@kinofilme.com oder einen Kommentar auf der Website hinterlassen, kinofilme.com Slash Eskapoden ist der Bereich, wo ihr dann die Folgen seht und dort kann man dann jeweils kommentieren. Wie gesagt, wir sind auch auf Twitter, at Eskapoden, für alle Leute, die irgendwie im Social Media uns erreichen wollen. Und sonst für Abos und Reviews der Show äh, auf die bekannten Plattformen Spotify, Apple Podcast und natürlich über den RSS-Feed. Und sonst, wenn ihr einfach ganz komplett analog euren Freunden und Freundinnen von uns erzählt, würde uns das sehr freuen. Jo, du bist ja auch digital noch anderswo zu finden, wo wäre denn das?
1: Noch immer auf meinem leider nicht ganz so aktiven YouTube-Kanal, Jo Meierhofer, aber ich nehme mir jedes Mal wieder vor, da bald wieder was zu machen. Und auf Twitter, at WhiteRabbit360. Genau, dort. Und ja? Ich habe gehört, dass es dort einen Modriak gibt. Ja, ganz genau. Mit C wie Cäsar.
0: Das ist korrekt, ja. Und wer den anschreibt, der erreicht tatsächlich mich auf Twitter und sonst, wer noch Podcasts mit mir hören will darf gerne in den Lichtspielcast reinhorchen da haben wir gerade den Bond besprochen, den neuen No Time To Die und den findet man auch auf kinofilme.com slash Ja, und damit verabschieden wir uns für heute hoffen, euch geht's gut passt euch auf, macht's es gut und bis zum nächsten Mal, auf Wiederhören
1: auf Wiederhören